0: Bienvenido a casa, es un honor tenerte con nosotros. Nuestra misión es glorificar a Dios en todo y equipar a las personas para seguir a Cristo a través de la predicación de la sana doctrina. Porque para nosotros, la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente, de fe y conducta. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Visítanos al 3347 al norte de la Avenida Cedar, en Fresno, California. Servicios los domingos a las 11 a.m. y jueves a las 7 p.m. Te esperamos. Todo domingo comenzamos una pequeña miniserie acerca de la adoración. Si usted recuerda, empezamos a hablar acerca de la adoración, Le dimos una introducción. Y el día de hoy vamos a hablar también en, en la adoración, pero como tema de hoy vamos a ponerle un corazón rendido, un corazón rendido. Y Le va a pedir que abra su Biblia antes de orar en Juan 4.23, Juan 4.23, donde encontramos aquí la conversación entre la mujer samaritana y Jesús. Vemos que dentro de esta conversación, decíamos el domingo pasado, hay algo muy interesante que el Señor nos dejó a nosotros, una conversación que tiene palabras aún más amplias para nuestros días que podemos ver toda la historia completa. Y en el versículo 23 de Juan 4 dice así, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Padre. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para con nosotros, porque una vez más podemos estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para honrarte, Señor, para adorarte a ti, Padre. Te damos gracias por esa oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Te pido que tú sigas hablando a sus corazones, Señor, que tú sigas trabajando en su vida como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Sigue restaurando, sigue sanando, Señor. Sigue constristando, Señor, los espíritus para que podamos Venir, Señor, delante de tu presencia con un corazón rendido a ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Sabía, hermano, que si la iglesia no sabe adorar en espíritu y en verdad, si la iglesia no sabe adorar con el entendimiento, entonces la iglesia no tiene el conocimiento, si la iglesia no tiene el conocimiento de lo que significa verdaderamente adorar, entonces llega a ser en la iglesia, llega a caer en un estado espiritual que se estanca, llega a caer en un estado espiritual en el cual si no sabemos cómo adorar al Señor, no solamente hablando de un canto, sino con nuestras vidas, llegamos a un estancamiento espiritual, a un lugar donde después de un estancamiento, ¿qué pasa con un agua estancada?, se empiezan a crear, es verdad es criadero de muchos animales, es criadero de suciedad y cuando la persona no sabe adorar a Dios con su vida, empieza a llenarse la vida del, de, la, de la persona de mucha basura, de mucho polvo. ¿Qué pasa cuando usted no limpia su casa por unos días? De repente, bueno, sí, es como la mía que cinco niños, si con unas horas tienes que andar atrás de ellos, pero ahora te imaginas un día, dos días tres días, a lo mejor te sales de vacaciones te vas una semana y de repente llegas y está todo aunque dejaste limpio, limpiaste llegas y está empolvado, encuentras ese polvito que se metió y no que lo dejaste meter, sino que empezó, de alguna manera llegó, hizo en su camino y ahora ya estaba empolvado y ya estaba sucio y de esa misma manera es también la vida del creyente. El creyente el cual no sabe el, qué es la adoración, la iglesia que no sabe cómo adorar al Señor, no solamente con, con el canto, sino con nuestras vidas, va a entrar a aquella basura dentro de la iglesia. Y va a empolvar y va a ensuciar los atrios de Dios. Va a ensuciar el lugar donde alabamos al Señor. La iglesia va a caer en un estancamiento espiritual, en una apatía espiritual, si no aprendemos a adorar a Dios, con un corazón rendido al Señor. En eso, eso, es lo, eso es lo que pasa en realidad, cuando no sabemos adorar, se empieza a convertir en una costumbre. Y decimos, bueno, es una costumbre. verdad Empezamos con una alabanza y lo empezamos a hacer por costumbre, en lugar de venir y derramar nuestro corazón delante del Señor. En adoración la semana pasada vimos el significado de la palabra adoración y la palabra adorar dijimos que viene se puede encontrar en la biblia alrededor de 150 veces y detrás de esos 150 textos hay diferentes palabras hebreas arameas griegas que pueden dar el significado pero la principal que vimos la semana pasada es prosquineo y esta palabra significa postrarse ante dios habla de rendirnos delante de Dios. De rendirnos ante el Señor, consiste en postrarnos, que nuestro corazón, no necesariamente no tiene que ser una, uh, algo físico de postrarnos, pero nuestro corazón debe de estar postrado delante de Dios. Consiste en que nosotros nos postremos, que nuestro corazón se rinda delante de Dios. Hay un canto que cantamos aquí, en el que decimos, no sé si recuerdan ustedes, el canto dice, porque no ofreceré un sacrificio más, que no sea con un corazón agradable a ti, con un corazón rendido a ti. Y eso debería ser nuestro, nuestro pensar cada día. Señor, no quiero ofrecerte un sacrificio más, que no sea con un corazón rendido ti a ti. Porque si no hay, si puede haber alabanza, puede haber adoración, puede haber una vida agradable a Dios, pero si no lo haces con un corazón rendido al Señor, de nada te sirve. De nada sirvió. Se va a dar cuenta de que cuando vemos un poquito más adelante cómo la Biblia, la primera vez que menciona la adoración, no tenía nada que ver con instrumentos, no tenía nada que ver con un templo, nada de eso, vamos a Génesis 22.1 y vamos a ver cuáles son esos accesorios o esos instrumentos que se utilizaron la primera vez que se adoró al Señor Aunque podemos ver que se adoró al Señor, Génesis 22.1 dice así Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dos, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, dice, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice el 3: y Abraham se levantó muy de mañana ¿Y qué dice? Y en, el, y, y en el bardo su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dice el 5. Entonces dijo, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? Y adoraremos. Pero luego agrega y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él dice ahí en el versículo 6, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y dice el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El ocho, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero, ¿para qué? Para el holocausto, hijo mío, e Iván, juntos. Podemos ver cuáles eran los instrumentos que se usaron para esta adoración. Era leña, fuego, unas piedras para hacer aquel altar. Y creo que todos conocemos el final de la historia. Si no lo puede leer después en su casa, en el capítulo 22 del libro de Génesis. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros pasamos el tiempo con el Señor, entonces el Señor nos va a revelar su palabra. Viene la revelación, viene el tiempo de revelación. Dios nos revela muchos principios, el Señor nos habla y nos da entendimiento para poner en práctica toda su palabra. Dios habla en nuestros corazones cuando nosotros entramos en adoración a Dios. Cuando nuestro corazón está rendido delante de Dios. Fíjate, lo que Abraham e Isaac hicieron, aquí terminó como un acto de adoración. Nosotros podemos ver, tenemos una perspectiva de lo que pasó y muchos han llegado a pensar que adorar significa cantar en medio de la congregación o de creyentes y sí, esa es una forma de adorarle. Pero el uso de la palabra en esa situación no tiene nada que ver con la, con la alabanza. Está hablando de la obediencia al Señor. Cuando pensamos en esto y reconocemos que la adoración implica más que solamente alabar a Dios, sino que implica obediencia, que implica un sacrificio vivo, entonces nuestra perspectiva cambia en la adoración, cambia cuando empezamos a venir delante de la presencia de Dios en adoración. Fíjate, muchos han llegado a pensar que adorar es esto nada más, que es solamente alabar y si vamos a adorar al Señor y y cantan unos cantos y ya se acabó, y salen y siguen la vida igual. Y no, eso no es adoración. Es un sacrificio vivo, la adoración, toda adoración, ya sea en un auditorio, con aire acondicionado, como estamos aquí, o sea ya en la montaña, sin nadie en alrededor, es un asunto del corazón. ¿Amén? Puedes tener los mejores cantantes, músicos profesionales, de todo, y aún así fallarle en adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está rendido delante de Dios. Fíjate, cuando uno inclina su corazón en adoración, lo único que, lo único que, nos, lo único que nos importa es estar delante de Dios, es escuchar su voz. Eso es lo único que nos importa. Cuando tú te pones en adoración a Dios, nada más que está alrededor te importa. Si el hermano de al lado, si la hermanita no está levantando sus manos, si no está alabando a Dios, tú dices, tú te centras en el Señor y tú adoras a Dios. Y el Señor nos habla y viene el tiempo de revelación. Cuando entramos en esa reverencia completa y verdadera a Dios, Dios revela su palabra a nosotros cuando Jehová, Descendió en la nube, allá en el, monte de, en el monte Sinaí, cuando Moisés, el Señor le había hablado a Moisés le dijo, ven, sube, salud. El Señor le había dicho, ven, sube y, 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 y te hablaré, y tráete dos tablas, ¿recuerdan? Y fue Moisés y subió al monte Sinaí y ¿qué hizo cuando vio que la, que la nube descendió? Dice que se postró y adoró. Vamos a Éxodo 34, 8. Éxodo 34, versículo 8 vamos a ver uno de los primeros momentos de adoración que se nos revela. Éxodo 34, 8. ¿Lo tenemos? Dice así. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué hizo? Y adoró. Una de las actitudes que nosotros debemos de tener, es postrarnos delante de Dios, inclinar nuestro rostro, inclinar nuestra cerviz, y decir Señor, tú mereces toda adoración. Y estamos hablando no solamente de una posición física, sino que estamos hablando de un corazón rendido delante de Dios. ¿Qué significa una rendición total? Eso es lo que, eh, cuando nosotros vemos, hablamos de una rendición total, estamos hablando de que nada más importa. Más que estar con tu Señor. No podemos estar delante de su presencia, si no hay una rendición delante de Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, y nos rendimos al Señor, y adoramos a Dios, diciéndole cuán bueno es Él cuán hermosas son sus obras, cuán agradecido estamos por lo que el Señor ha hecho, y eso es adorar al Señor, eso es un corazón rendido delante de Dios, no podemos llegar aquí y adorar sin el entendimiento, no podemos hacerlo y no debemos hacerlo, estar aquí y adorar solamente cantando sin nuestro entendimiento, porque hay muchos que adoran al Señor sin el entendimiento, ¿cómo es esto? es cuando tú vienes, y dices, voy a adorar al Señor, estás cantando unas, unas alabanzas al Señor, pero ¿sabes qué pasa? Tu mente está por otro lugar. Ay, ¿qué no se va a terminar? Ay, ¿qué voy a hacer cuando salga de aquí? Ay, ¿de dónde voy a ir? Eso es adorar sin el entendimiento, porque cuando lo adoras con el entendimiento, lo adoras no solamente de boca para afuera, le adoras con tu corazón. ¿Amén? Entonces, si nosotros no adoramos con el entendimiento, no estamos adorando a Dios. Moisés ve que Dios desciende en la nube. Ve que va descendiendo y qué hace, se postra y adora a Dios. Pero hoy en día, hay muchos creyentes duros de serviz. La expresión dura de serviz, lo utiliza la Biblia muchas veces. Y aparece con frecuencia diciendo o indicando un espíritu rebelde, un espíritu obstinado. De modo de advertencia, Proverbios también nos lo, nos lo dice, Proverbios 29.1, dice de la siguiente manera, nos da como un modo de advertencia acerca de esto, dice así, Proverbios 29.1, dice, el hombre que reprende, Dice, el hombre que reprendido, estamos en, en Proverbios 29, 1, ¿verdad? Sí, el hombre que reprendido, ¿qué hace? Endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado. Fíjate, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente, dice la palabra, será quebrantado. Y no habrá para él medicina. ¿Qué es la cerviz? Estamos hablando de la parte del cuello que detiene la cabeza y está pegada junto a la espina dorsal y sabemos que esta es la cerviz. Entonces cuando está hablando el hombre que no se humilla delante de Dios, que tiene un, un espíritu obstinado, que tiene dura cerviz, rebelde delante del Señor, dice de repente será quebrantado. Si nosotros no aprendemos a tener un corazón rendido delante de Dios, no estamos ofreciendo una, una adoración verdadera. No lo estamos. Tú puedes venir y ser parte de, de la congregación y puedes alzar tus manos, hacer unos cantos, pero si tu corazón no está aquí, de nada sirvió. Génesis 17, versículo 3. Volvemos con Abraham. Génesis 17, versículo 3, dice así. Dice, entonces Abraham, ¿qué hizo? Entonces, estamos en Génesis 17, versículo 3. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Dice, se postró sobre su rostro. ¿Y qué más dice? Y Dios habló con él. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Amén. Que Dios nos revele su palabra. Si nosotros queremos que Dios revele su palabra, que Dios nos hable, tenemos que rendirnos delante de Dios. Esa es una actitud de humillación en cada uno de nosotros, cuando adoramos al Señor en una vida de adoración diaria, no solamente el domingo, no solamente los jueves, de reunión, ¿verdad? Y dices, bueno, es hora de desempolvar la Biblia y vámonos para la iglesia. No, en una adoración diaria al Señor, entonces, el Señor habla. Nos habla nosotros. Toda adoración debe de estar acompañada de una humildad, de una humillación, de una rendición de nuestro corazón delante de su presencia, reconociendo que Él es nuestro Dios, el creador de todas las cosas, que todo lo puede. Si queremos de verdad que Dios nos hable, nosotros tenemos que dar un tiempo especial y específico para adorar a Dios. Pero sin nuestra actitud, es una actitud rebelde. ¿Cómo queremos que Dios, cómo queremos que Dios nos hable? Tenemos que darle un tiempo de estar en esa adoración, en humillación y escuchar la voz de Dios. Pero mi actitud tiene mucho que ver, porque si tú vienes delante del Señor a reclamarle, fíjate qué actitud, debe, qué, qué actitud. Entonces, ¿con qué actitud vienes delante del Señor? Vienes a reclamarle, vienes a, Señor, es que no, no has hecho eso, aquello que te, que te pedí. Señor, es que mira, todavía sigo orando por esa situación. No me ha sanado, Señor. Mira lo que está pasando. Y venimos delante del Señor con una actitud así. Es una actitud equivocada delante de Dios. Fíjate, en Mateo 8:2, vemos el ejemplo de una actitud de adoración que nos muestra un leproso. Mateo 8, versículo 2. Dice así. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 2. Dice, aquí vino un leproso y se postró ante él. Fíjate cómo dice, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, ¿qué dice? Puedes limpiarme. Fíjate la actitud que nos enseña. Viene, se postra delante de su Señor reconociendo que él es el creador de todas las cosas, reconociendo que él todo lo puede y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No venía reclamando, Señor, ¿por qué nací así? ¿Por qué si tú dices que eres el Hijo de Dios, por qué me hiciste con lepra? O veniendo reclamando, Señor, sáname si de veras eres tú el Hijo de Dios. Dijo, si quieres, puedes limpiarme. Vemos el ejemplo de esta actitud de este hombre, una adoración al Señor. Cuando venimos con una actitud correcta de adoración, no es adorarle bajo la condición de sanación, no es adorarle bajo la condición de que si haces esto, Señor, yo hago lo otro, sino que venir con la actitud. Una actitud correcta y decirle, Señor, yo sé que tengo mis peticiones y yo sé que vengo y tú me has dicho que pídeme, y yo te las pido, Señor, pero yo sé que si tú quieres, va a pasar. Y si no quieres, está bien, Señor. Ahora, Abraham se postró sobre su rostro. Ante Dios, y Dios le habló. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos postramos, nos humillamos delante de su presencia. Tenemos una actitud de humillación delante de Dios. Pero también una actitud de servicio. Salmos 95, versículo 6, vemos lo que este salmista dice, dice Salmos 95, versículo 6. Dice así, dice, venid, adoremos y postrémonos, venid, adoremos y postrémonos, y luego dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y dice el versículo 7, estamos en el Salmo 95, versículo 7, Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dentro de la adoración verdadera también hay reconocimiento del Señorío de Dios en la vida de un adorador. Tú no puedes ir diciendo, soy un adorador en espíritu y en verdad, y no reconocer el Señorío de Dios en tu vida. No se puede. Si tú no reconoces que Dios es el Señor de tu vida, va a ser muy difícil, y oiga bien esto, va a ser muy difícil de que, de que tú tengas un momento de adoración verdadera con el Señor. Si no reconoces que Dios es el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque no vienes con la actitud correcta. Salmo 95, 6, donde estamos, dice Venid, venid, Adoremos. Pero ¿cómo vamos a venir o ir ante Dios? ¿Cómo vamos a ir a la iglesia? Dice ahí, adoremos y postrarnos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Debemos acercarnos a Él reconociendo que Él es nuestro Hacedor y que nuestras vidas están en sus manos. Y que todo lo que pase y suceda, Él tiene un propósito eterno en esa circunstancia. Recuerden el versículo? Todo obra para bien, para aquellos que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Si le amamos, le obedecemos. Y si le obedecemos, le amamos. Porque es la demostración de amor. Muchas veces encasillamos la adoración a solamente cantos. Ah, es que vamos a adorar al Señor. Y es un canto nada más, o unos cantos nada más. <coughs> Pero no es eso la adoración, simplemente no es, no lo es todo. Nosotros debemos ser verdaderos adoradores, ¿cada cuando, Diario. Salmo 95, 6, regresamos, dice, venid, adorémonos, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y luego dice el 7, porque Él es nuestro Dios. Un verdadero adorador reconoce que él es su Dios. Reconoce a Dios en todos sus caminos, en todos. Un verdadero adorador siempre reconoce a Dios en todo lo que hace. La pregunta es, ¿cuántos verdaderos adoradores hay aquí? ¿Cuántos verdaderos adoradores habrá aquí? Porque no por el simple hecho de venir a la iglesia somos adoradores. ¿Te imaginas? ¿Cómo es posible que uno pueda decir, reconozco a Dios en mi vida y todavía tener pleitos con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y no quiera perdonar, que tenga el rencor todavía bien arraigado? ¿Cómo sería posible que una persona que diga, soy un adorador en verdad y que tenga todas estas cosas todavía en su corazón. Porque los hay. Dice la Biblia en Efesios 5.33, dice, yo se los leo, no lo tiene que buscar, Efesios 5.33, dice, ame también a su mujer. Está hablando aquí del varón, el esposo, ame también a su mujer como a sí mismo. Primera de Pedro 3.7 también dice, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Y muchas veces la manera de hablar de los varones con su mujer deja mucho que desear. Igualmente viceversa. También la mujer respete a su marido y muchas veces la forma en la que la mujer le habla a su marido deja mucho que desear. Personas que dicen, soy cristiano, somos cristianos y le hablan mal y hablan, uh, están siempre peleados y luego... Están ahí que no quieren perdonar lo que le hizo aquel, aquel vecino, aquel, aquel primo, tío, ¿verdad? Lo que haya sido. Y viceversa. Personas que dicen ser cristianas, pero que no pueden perdonar. ¿Te imaginas? ¿Serán verdaderos adoradores? Tenemos que guardar nuestro corazón. La adoración comienza en el corazón. ¿Amén? Esa será... Esa, es, esa más bien es la característica de un verdadero adorador. No me miren así, hermano. Preferible salir enojado, pero que Dios nos haya hablado, a salir igual y llenos de nuestros pecados. Amén. Para poder adorarle de verdad, necesitamos reconocer que Él es nuestro Dios y nadie más porque la adoración verdadera fluye de parte del espíritu, que el Señor ha puesto delante, que el Señor ha puesto en nosotros. Tenemos que andar en el espíritu para poder ser verdaderos adoradores. Porque si andamos en la carne no podemos ser verdaderos adoradores. Simplemente no podemos. Y si tú estás en la carne y deseas ser un verdadero adorador, pero deseas estar en la carne todavía, te vas a cansar, te vas a enfadar, y vas a decir, ay, ¿por qué dura tanto el mensaje, Josué? Ya, ya son las doce y media, ya déjanos ir, o, o la alabanza, ay, ya, se, ya van cuarenta minutos de la alabanza, y ya, ya aquí ya le paren. ¿Por qué? Porque te enfadas, te enfadas, te cansas, porque el espíritu que está dentro de ti no lo tienes estás en la carne porque la verdadera adoración cuando nosotros somos verdaderos adoradores va más allá de solamente dos horas dentro de la iglesia mucho más allá va va más allá de lo que yo siento va más allá de lo que yo creo o de lo que me dicen Va mucho más allá. Nosotros venimos a adorar a Dios porque hemos entendido que Dios merece lo mejor. Nosotros venimos a adorar a Dios y jamás le daremos a Dios lo que nos sobra. Jamás le daremos a Dios las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestro esfuerzo. Por eso la adoración tiene que ser espiritual más que emocional. Del corazón. Así que para poder adorar a Dios en verdad, debemos de andar... En el Espíritu. Recordemos los frutos del Espíritu, Galatas 5:22. Si quieren, yo se los leo. Lo puede anotar si gusta Galatas 5:22. Nos habla de los frutos del Espíritu y estos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos. Perdón, si vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Y por lo tanto, adoramos a Dios de la manera que Él merece ser adorado, con nuestro corazón rendido a Él. Y si andamos en la carne, te voy a decir que sale de nosotros. Versículo 19 de Gálatas 5, 5 19. Eso es lo que sale de una persona que anda en la carne. Sale el adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, dice el veintinueve, el veintiuno, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». Si andamos en la carne, no podemos ser verdaderos adoradores. ¿Usted cree que podríamos ser verdaderos adoradores andando en la carne? No. La adoración es espiritual. En espíritu y en verdad. Juan 4, 24, que es donde, que es donde uh, comenzamos en esta serie, cuando Jesús está hablando con la samaritana, y le está diciendo... La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:24 le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí la palabra adorar es rendirte. Es hacer reverencia delante de Dios. No solamente cantar alguien decía que cantar como pericos, ¿verdad? Porque, ¿Cuántos han escuchado un perico cantar? Bueno, mi abuelita tenía un perico que, que hablaba, y, y mi abuelita siempre le hablaba, ¿cómo se llamaba? Pepe, le decía Pepe, Pepe, y ahí estaba el Pepe hablando, y de repente se ponía a, a hablar y, y decía tantas cosas, y, y uno piensa y dice, ¿sabrá lo que dice? no verdad, no va a estar repitiendo y está diciendo palabras al aire pero bien curioso que estaba ese Pepe no solamente cantar como perico sino cantar con el entendimiento saber lo que estamos cantando con su debido respeto y rendición a quien merece toda adoración Martín Lutero, un reformador que nosotros conocemos muy bien, en la adoración dijo lo siguiente, dijo, en la adoración nos convocamos para oír y analizar la palabra de Dios y para adorar a Dios, cantar y orar. En la adoración nos convocamos para oír y analizar la palabra de Dios. Así que el adorar en verdad es cuando uno voluntariamente acepta la verdad de Dios de su palabra en su corazón cuando lo aceptamos influye esa adoración a Dios y la adoración es la respuesta a lo que hemos creído en nuestro corazón porque lo hemos creído adoramos a Dios con nuestro corazón y con nuestro entendimiento porque hoy en día quieren muchos, muchos quieren la bendición de Dios sin tener que renunciar a su estilo de vida. Y así no se puede. No podemos nosotros obtener la bendición de Dios y no salirnos del estilo de vida que llevamos pecaminoso. Día con día nosotros tenemos que venir delante de Dios entregando nosotros todo aquello que, que se ha acumulado en nuestras vidas que hemos dejado todo aquel polvo, toda aquella basura que ha entrado a nuestra vida, debemos venir cada día delante de Dios, postrarnos y decirle Señor, te entrego esto. Y créame, hermano, que no debe de haber ni un día que nosotros no le entreguemos nada al Señor. Nosotros tenemos que venir cada día y entregárselo a Dios. La vida espiritual de aquellos de dura serviz es una vida pobre, mediocre y no se les va a no se les vea en ellos las heridas de la batalla. ¿Por qué? Porque es una vida que no está rendida a Dios. Yo quisiera preguntarte el día de hoy, ¿qué dejaste delante de Dios hoy? A lo mejor dices, bueno, es que yo lo entregué hoy esto al Señor y a lo mejor vas a tener que volvérselo a entregar mañana, a lo mejor otra vez pasado mañana, pero siempre debe de haber algo que le entreguemos al Señor. Y el Señor sigue pidiendo... verdaderos adoradores... que le adoren. Que tengan una rendición total a Él. Que reconozcan su señorío. Así que la adoración... la palabra de Dios y la oración... es la esencia de nuestra vida cristiana. La adoración, la palabra de Dios... Y la oración es la esencia de nuestra vida cristiana diaria. La adoración no son solo cantos, ya dijimos, sino que es la vida diaria que yo llevo. El reconocimiento de Dios en la adoración nos lleva a ser cada día más santos. Santificarnos delante de Dios, apartarnos del pecado. Porque una verdadera comunión con Dios, cuando de veras entramos en esa adoración a Dios, y estamos hablando con un corazón rendido ante Dios, el Señor nos habla, revela su palabra. Hebreos 4.12 dice así, Hebreos 4.12, vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne, ¿qué dice? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros venimos delante de Dios con un corazón rendido delante de Dios, viene la palabra certera y eficaz como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del de nuestro corazón, dice ahí las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, el Señor dentro de esa adoración nos revela y nos dice lo que Él es lo que Él no le gusta de nosotros Él nos dice en medio, en, en medio de esa adoración, tú puedes venir el día de hoy, estar levantando tus manos, adorando al Señor y de repente el Señor te dice, hey Hoy hiciste esto, o fíjate, ayer hiciste esto y no me agradó. Y a lo mejor tú dices, ah, Señor, pues espérate que salga y nos ponemos a cuentas. Y el Señor dice, no, ponte a cuenta. Mateo 5.23, vamos a leerlo, Mateo 5.23. Fíjate lo que dice Mateo 5.23. Dice así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchos quieren venir y traer delante de Dios una, un sacrificio de adoración a Dios, una ofrenda de amor a Dios y venimos y Señor, aquí vengo a traerte esta ofrenda y el Señor nos recuerda. No, esto. Y el otro. Y ya dice, ay Señor, ¿qué hago? El señor dice, no vengas y me ofrezcas algo que no voy a aceptar. Tienes que ir, ponte a cuentas. Primero, dentro de una adoración genuina debemos aprender y el Señor nos va a decir también, no me presentes una ofrenda cuando tienes todo esto en tu corazón. Cuando tu corazón no está rendido a mí. Y cuando hay una adoración genuina, lo que antes se, se nos hacía difícil de dejar, ahora ya no. Ya no se hace. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón rendido delante de Dios. Y nada nos importa más que adorar a Dios. Fíjate, todos nuestros deseos, todo lo malo y todo lo que nos estorba para ser santos, lo dejamos atrás. Cuando hay una verdadera adoración. Y yo puedo imaginarme que el Señor viene y nos, y nos empieza a... Yo puedo ver cómo el Señor viene y nos empieza a decir... ¿Sabes que sí está bien quieres adorarme? ¡Qué bueno! Pero no puedes hacerlo de esta manera. Tienes que tener tu corazón rendido. Por eso como decíamos el canto que hemos cantado aquí... No te ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti. Fíjate, un verdadero adorador debe exaltar y glorificar a Dios en todo. Y la palabra en nuestro corazón me debe ayudar a conocerlo cada día más y más. ¿Y qué es lo que está haciendo la Palabra el día de hoy? Está ayudándonos a conocerlo cada día más y más, para que nosotros podamos venir delante de Dios y traer una adoración verdadera. Amén. Eso es lo que el Señor está obrando a nosotros. Un verdadero adorador debe de exaltar y darle toda la gloria y la honra a Dios. Y la Palabra en nuestro corazón, eso es lo que nos va a ayudar a hacer. Nos purifica y nos santifica para el Señor. La oración es íntima, es una íntima comunión con mi Dios cuando el Señor me alienta. La adoración a Dios es una herramienta de Dios para hacernos ver nuestra condición, una condición espiritual. Por eso decimos: cuando entramos en la adoración, el Señor empieza a mostrarnos nuestra condición. Fíjate, el Salmo 25, versículo 4 lo invito a que vaya conmigo, Salmo 24, 25, 4, dice así, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Qué dice? Muéstrame. ¿Cuánto le dicen al Señor? Muéstrame. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Y dice el 5, e encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo ¿cuánto? todo el día vemos cómo empieza la palabra muéstrame muéstrame en donde en la comunión en la intimidad dice el versículo 14 mismo del salmo 25 versículo 14 dice la comunión íntima de Jehová ¿con quién es? Dice, es con los que le temen. Y luego agrega, y a ellos hará conocer su pacto. Dios habla, Dios habla con los verdaderos, ¿qué? Adoradores. Ayuda y lleva a la madurez a los verdaderos adoradores. Adoradores. Los que se rinden y le adoran en espíritu y en verdad. Si tú quieres que el Señor te hable, tienes que rendirte a Dios. Ser un verdadero, un verdadero adorador. Y hasta que tú no tengas una verdadera adoración con los ingredientes necesarios, que son el espíritu de humillación, de reconocimiento delante del, del Señor, del señorío de Dios, entonces no vas a madurar. no vas a, no vas a ser un verdadero adorador, amén. Tenemos que nosotros humillarnos delante de Dios. Por eso el Salmo 25.4 que estamos leyendo dice, muéstrame oh Jehová tus caminos. Y la pregunta es, ¿cuántos desean que Dios les muestre sus caminos? Si tú deseas que Dios te muestre sus caminos, entonces debes de ser un adorador en espíritu y en verdad. Dice que Él les mostrará a aquellos verdaderos adoradores. ¿Cómo les mostrará? ¿Viendo la tele? ¿Viendo el partido? Que ahorita ya están en las finales del Super Bowl, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo queremos que Dios nos muestre? ¿Quedándonos en casa? ¿No leyendo la Palabra? No escudriñándola, no adorando al Señor, no, no, no metiéndonos en la adoración verdadera. Fíjate, un, un, un capítulo después, Salmo 26, 1, lo invito a que lo lea, Salmo 26, 1. Dice así, dice, júzgame, oh Jehová, fíjate cómo dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a, a sí mismo en Jehová, ¿Cómo dice? Sin titubear. Júzgame, oh Jehová, porque yo, en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo, Jehová, sin titubear. Y dice el 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La pregunta es, mis hermanos, ¿están dispuestos hoy que Dios les haga un examen estamos dispuestos hoy a que el Señor nos examine que Dios nos dé un escáner a cada uno de nosotros estamos dispuestos que Dios haga ese examen de nuestros pensamientos fíjate el versículo 3 dice así dice porque tu misericordia Está delante de mis ojos. Y luego dice, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre que ni entre con los que andan simuladamente. Dice el 5, aborrecí, ¿qué dice? La reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Fíjate, un hombre que anda en el espíritu aborrece lo malo. Simplemente. Una persona que anda en el espíritu aborrece todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Los pensamientos inicuos, todo aquello que, que no le agrada a Dios, una persona, una persona que anda en el espíritu, no anda titubeando. Y esa persona es aquel que se deja escudriñar por Dios es aquel que puede decirle al Señor, examíname, examíname Señor, ve si hay en mí camino de perversidad y házmelo saber Señor. ¿Te dejas escudriñar por Dios? Salmo 139, 23, dice así, Salmo 139, versículo 23, dice... Examíname, oh Dios, y conoce, ¿qué? Mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Fíjense, cuando tú y yo podemos venir delante de Dios, decir, Señor, examíname, el Señor nos va a poner bajo una lupa gigante. Es decir, a ver, vamos a ver. Vamos a estar delante del Señor. Señor viéndonos, vamos a examinar la pregunta es ¿estamos dispuestos a que el Señor nos examine? dice el 24 y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame ¿en dónde? dice en el camino, el camino eterno la verdadera adoración involucra el 100% el 100% de tu vida diaria todo somos verdaderos adoradores, involucra el 100% de nuestra vida diaria. Para terminar, mis hermanos, la adoración es tan significativa que el mismo Satanás le dijo a Jesús esto en Lucas 4, versículo 5, Lucas 4, versículo 5. Dice, sí. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Imagínense esta imagen, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Dice, ¿y a quien quiero? la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué respondió Jesús, versículo 8? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué dice? Y a él solo servirás. Cuando estás dispuesto a adorar en espíritu y en verdad, estás dispuesto también a servir a Dios. Cuando estás dispuesto a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos están dispuestos a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Diario. La adoración, aparte de ser uno de los temas centrales en la palabra de Dios o en la Biblia, es más que cantar y es más que levantar las manos, es también acordarse de los huérfanos, es también Acordarse de las viudas, ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen padre, ser un buen hijo, ayudar al prójimo. Todo eso es también adoración. Ser servicial, ser cordial, apoyar también las misiones, apoyar la obra de Dios. Todo eso es parte de la adoración. Y la mujer samaritana adoraba a Dios, pero no entendía lo que era adoración. Adoraba a Dios, pero había tenido cinco maridos, y el que tenía ahorita no era su marido. Y para ella decía, pero yo adoro a Dios. Ustedes dicen que en este monte, otros dicen que en este monte. Y el Señor le dice, no sabes lo que es adoración. El Señor le dice, ustedes adoran lo que ustedes creen, pero eso no, eso no es la adoración. Y le empieza a hablar de que vendrá el momento y esa hora en que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? así como esta mujer samaritana muchos para allá vamos para allá vamos porque cuando no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad con el entendimiento se te hace fácil darle cabida al pecado y un pecado te lleva a otro y luego a otro y luego a otro y cuando menos piensas ya enredaste a tu marido, ya enredaste a tu esposa, a tus hijos. Y cuando menos piensas, ya estás bien metido en el pecado. Y ya no sabes cómo salir. El Señor le dijo a esta mujer, Juan 4, 16: Le dijo, Ve y llama a tu marido y ven acá. Ella respondió, la mujer respondió y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido. Dice el 18, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Estamos hablando de Juan 4, 16. Y yo me preguntaba, ¿qué tipo de adoradora o de adorador era esta mujer? Iba a su iglesia, levantaba sus manos, adoraba al Señor. y Dice, yo adoro al Señor. ¿Quieres hablar de religión? Ah, yo también. Adoro al Señor y estaba adulterando, con el que andaba ni siquiera era su marido, pero ella se sentía un verdadero adorador, le dijo el señor a la mujer, el versículo 19, le dijo la, la mujer, le dijo, señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar, y el señor le dice, no es ni donde dicen los judíos, ni donde dicen los samaritanos, no es ahí, porque la adoración va a ser en espíritu y en verdad. ¿Y dónde es? En el corazón. Versículo 23, estamos cerrando hermanos, versículo 23 dice así, Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren y esta adoración es la que cambia los corazones un corazón que se, de, se deja dirigir por Dios y un corazón cambiado es un corazón que no nomás cambia nuestro corazón en, en nuestra manera de ser con Dios sino que cambia nuestro corazón en la manera de ser con nuestra esposa con, nuestro, con su esposo con su hijo con su hija con su con toda su familia con el perro. Ya no andas ahí pateándolo. ¡Ay, se para allá! Tienes más amor. Crean, porque algunos perritos ahí me llaman. ¿Eh, mi... Acá, acá, la, acá mi dueña, pues ahí dice que va contigo. La verdadera adoración es en toda nuestra vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias Señor, gracias por tu palabra Señor que nos confronta, gracias por tu palabra que nos alienta Señor, que nos sigue instruyendo Padre a una verdadera adoración. El ser un buen esposo Señor, el ser un buen padre, un buen hijo Señor, el ser una persona que te adora Señor en espíritu y en verdad, no solamente dos horas en nuestro día Señor, sino una persona que te adora siempre Padre cada día, cada momento. Señor, sabemos que no podemos levantar nuestras manos, Señor. No podemos adorarte a ti, Señor, si nuestras vidas no está un corazón rendido a ti, Señor. Porque si no nos rendimos a ti, Señor, si no andamos en el Espíritu, se nos hace fácil, Señor, un pecado y eso nos lleva a otro y de repente estamos enredados, Señor, en nuestros pecados. Pero tú nos pides, Señor, que vengamos y los traigamos delante de ti. Y no importa qué tan negro sea, Señor, tú dices que tú lo blanquearás. Y en eso, Señor, confiamos. Y en eso estamos seguros, Señor. Señor, aduna, ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, Señor. Que sepamos adorarte, Señor, con nuestro corazón. No solamente de palabras para afuera, Señor, sino con nuestros hechos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que, que tú sigues obrando en nuestra vida, Señor. Y no hay nada más que importe, Señor, cuando estamos en tu presencia, sino adorarte a ti, Señor humillarnos delante de ti, entregarte todo aquello Señor, toda aquella suciedad que entró a nuestra vida Señor que tu palabra llegue y limpie Señor gracias Padre queremos ponernos en tus manos en esta mañana te pido por cada uno de mis hermanos Señor que están aquí háblales a su corazón Señor toca sus vidas que ellos puedan, Señor, escuchar tu voz. Que en medio de esa adoración, Señor, que tú, que venimos a entregarte, Señor, podamos escuchar tu voz hablándonos, diciéndonos, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Y que seamos obedientes y que seamos entendidos para hacerlo, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas porque tú sigues, Señor, limpiando nuestro corazón cada día sigues moldeando nuestras vidas, Señor y como decía el salmista encamínanos en tu verdad encamínanos, Señor examina nuestros pensamientos, examina nuestro corazón y dinos si hay caminos, Señor, si hay pensamientos de perversidad. Para que nosotros podamos venir delante de ti. Traerlos, Señor. Postrándonos, arrodillándonos. Delante de tu presencia, adorándote, Señor. Pidiéndote perdón. Y así, Señor, podamos ser perdonados. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Las ponemos en tus manos en esta mañana. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor. Bendícelos, Padre. Que ellos puedan llegar a casa con bien. Que puedan salir de aquí diferentes. Cambiados, Señor, en tu palabra. Para que nunca más sean los mismos, Señor. Gracias, Padre. Porque tú sigues revelando tu palabra. Estamos agradecidos, Señor. Le damos Gracias en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén. ¿Dónde están hermanos
0: Les pido Se pueden poner de pie y vamos a entonar un canto al Señor.
1: Pues te quiero agradar y en obediencia caminar y que tu gloria se manifieste.